0: Hollitzer trifft. Der Podcast mit TA-Chefredakteur Jan Hollitzer mitten aus dem Leben. Präsentiert mitten aus Thüringen von PwC in Erfurt. Ihr starker Partner in der Region, wenn es um Wirtschaftsprüfung und Beratung geht.
1: Hallo bei Hollitzer trifft. Ich treffe heute Dr. Falk Gonnert. Ich habe mich mit ihm telefonisch verabredet. Er ist Chefarzt im SRH-Waldklinikum in Gera, Intensivmediziner und hatte durch die Nähe zum Landkreis Kreiz, der ja ein Corona-Hotspot deutschlandweit war, allerhand zu tun, damit äh, Corona-Patienten zu versorgen. Ich spreche mit ihm über das Virus und äh, die Folgen aus intensivmedizinischer Sicht. Er beschreibt, wie nicht nur die Lunge eben befallen ist, sondern äh, verschiedenste Organe angegriffen werden. Ich spreche mit ihm über seinen Verhältnis zum Tod, wie er Patienten nicht nur medizinisch, sondern auch seelisch begleitet und darüber, wieso er überhaupt Intensivmediziner geworden ist, denn äh, sein Doktor hat er in einer anderen Disziplin gemacht. Viel Spaß! Ja, relativ aggressiv, wenn die Patienten pulmonale Symptome haben
0: oder auch Fieber, wo nicht sofort klar ist in der Rettungsstelle, wo das eben herkommt. Und somit kriegt eigentlich unsere Hauptbeschäftigung und so war es auch in der Vergangenheit immer gewesen, in der Abklärung einer großen Bandbreite an Verdachtsfällen.
1: Was heißt aggressives Testen? Also bei den, wie Sie eben gesagt haben, bei den kleinsten Symptomen?
0: Genau. Also die Patienten werden dann bei uns, wenn sie einen pulmonalen Infekt haben, wenn sie entsprechend Fieber haben, auf die Verdachtsstation aufgenommen. Das sind dann Einzelzimmer. Sie bekommen dann einen zweifachen Abstrich auf Covid, so wie das auch vom RKI empfohlen ist. Und wir haben mittlerweile auch unsere Testkapazitäten erhöhen können. Das war ja lange Zeit ein Problem, nicht nur bei uns in Gera, sondern eben auch in anderen Kliniken, ähm, eben möglichst viele Tests äh, zu machen. Und äh, mittlerweile ist es bei uns so, dass wir dann doch innerhalb von 24 Stunden das Ergebnis da haben, die Patienten schon mal anbehandeln, mittlerweile dann natürlich auch eine komplettierende Diagnostik haben, wie Röntgenbild, CT, wo man dann schon sagen kann, okay, es ist doch eher unwahrscheinlich, dass der Patient das hat. Und dann werden die eben abverlegt weiter ins Haus, in die entsprechenden Abteilungen oder eben auf unsere andere zweite Intensivstation.
1: Mhm. Wie viele Betten haben Sie denn insgesamt vorgehalten für den Corona-Fall?
0: Relativ viele. Wir hatten also ein Stufenkonzept. Das war ja doch relativ bedrohlich Anfang März. Man hat ja irgendwie das Gefühl gehabt, dass man auf eine Apokalypse zusteuert. Und dementsprechend war ja auch der Druck von Seiten der Politik hoch, so viele möglich zur Verfügung stellen. Wir hatten im Waldklinikum Gera. der Aufwachräume. Dann hatten wir auch mit entsprechenden Respiratoren ausgestattet, sodass wir insgesamt auf einer Kapazität von 70
1: Italien, Spanien, Sie?
0: Nein. Ja, genau. Mhm. Italien. Und dann Spanien, was halt alles entsprechend so folgte. Mhm. Elsass war ja dann auch noch relativ ähm, dramatische Szenen, die es da gegeben hat. Und die sind ja glücklicherweise in Deutschland äh, nicht aufgetreten. Wir waren dann doch auch mal beunruhigt im Süden von Deutschland. War ja doch äh, durchaus ein höheres Patientenaufkommen. Und wir haben ja auch im Konzernhäuser in Baden-Württemberg, die kleiner sind als das srh Klinikum in Gera, und äh, die hatten dann schon eine Knappheit an Beatmungsgeräten, äh, so sodass wir auch äh, nach Baden-Württemberg in unser Partnerhaus Beatmungsgeräte transferiert haben, die sie aber glücklicherweise dann nicht gebraucht haben. Mhm. Und das ist so ein bisschen mein Eindruck, man ist ja doch vernetzt und hört viel, dass eben so ein Exodus, wie er eben in Italien stattgefunden hat, in Deutschland äh, eben vermieden werden konnte, dass wir sozusagen mit einem blauen Auge davon gekommen sind.
1: Mhm. Inwieweit unterscheiden sich denn die, die Behandlungen von Corona-Patienten zu dem, was Sie bisher vielleicht erlebt haben, auch in Ihrer Karriere als Arzt?
0: Ja, da haben wir, das war eine relativ spannende Zeit gewesen, ja, man, gerade so im März, wo das Ganze losging, war es sehr, sehr schwierig, Fachinformationen über diese Erkrankung zu bekommen, erste Erfahrungsberichte, musste da auch im Internet äh, schon relativ lange suchen. Ähm, mittlerweile hat sich ja die ja, Wissenschaftsgemeinde diesem Thema groß angenommen. Die sämtliche Zeitschriften ähm, publizieren Open Access, also so, dass man kostenlos äh, als Mediziner eben Berichte zu Corona, Studien zu Corona abrufen kann. Es gibt mehrere wirklich gut gemachte Homepages, wo man ähm, eben gesammelte Informationen abrufen kann. Das war im Moment war damals eben relativ schwierig, an diese Informationen zu bekommen. Auch in Deutschland konnte man sich nicht mit Kollegen unterhalten oder austauschen, weil es eben in dem Bereich auch noch keine Erfahrung gab. Und die ersten Berichte, die eben aus Italien kamen, vor allem parallel mit diesen Bildern, haben eben gesagt, okay, das ist ein, ein schweres Lungenversagen, was diese Erkrankung induziert, ein sogenanntes ADS. Wir mussten dann aber doch lernen, dass äh, diese Erkrankung nicht nur eine schwere Lungenentzündung macht, sondern eben auch bei diesen schweren Verläufen, die wir eben auf der Intensivstation äh, behandeln, eben mehrere Organsysteme ähm, ja, doch deutlich beeinträchtigen. Ähm, und dann kamen ja auch sozusagen die, die wissenschaftlichen Erkenntnisse, dass eben das Gefäßendothel, Beispiel jetzt mal auch ein Adressat eben des Coronavirus ist, der da schwere Schäden induziert, dass eben diese Patienten dann auch im Rahmen ihrer Erkrankungen Schlaganfälle bekommen hatten. Wir auch hier in Gera Lungenarterien, Embolien oder andere Gefäßkomplikationen. Das war sozusagen die eine Erkenntnis. Die zweite Erkenntnis war, dass die Lungenmechanik Anders war, als man das eben bei klassischen Pneumonien so kennt. Und das hat vor allem eine Implikation darauf, wann stelle ich die Indikation, eine Beatmungstherapie zu beginnen. Also wir unterscheiden ja in der Intensivmedizin invasive Beatmungstherapien und non-invasive Beatmungstherapien. Und relativ eindrücklich war, dass eben diese Patienten mit relativ wenig Sauerstoff im Blut relativ gut zurechtkamen, also da nicht irgendwie schwer Einträchtigt, äh, wirken, was so eine gewisse Unsicherheit auch äh, induziert hat. Aber auch damit haben wir sozusagen gelernt, umzugehen. Dann wurde so langsam klar, warum das eben so ist. Das war also der zweite Punkt gewesen. Und der dritte Punkt war so also die bittere Erkenntnis aufgrund eben, dass es nicht nur eine Lungenentzündung ist, dass es wirklich sehr, sehr langwierige ähm, Verläufe sind.
1: Ist denn das auch so diese, diese schweren Fälle, wo die Patienten dann in Bauchlage gedreht werden, um das ähm, zu
0: erleichtern? Genau. In der Ventilation, Perfusion haben, also die Durchblutung der Lungenbläschen, mhm. die sozusagen besser wird. Und ähm, das waren teilweise auch sehr lange Zyklen, wie wir das auch nicht kannten, dass wir Patienten hatten, wo wir gesehen haben: okay, die sprechen auf eine Bauchlagerung an und sind aber über zehn Tage immer wieder für mindestens 16.
1: Das war so also ein Fachbegriff.
0: Fibrotisch. Ne? Sie wandeln sich um, ja. Ja. Sie werden schwer, sie können sich nicht mehr so gut auseinanderdehnen und das äh, erschwert mhm. dann eben die Enthöhnung von der Beatmung.
1: Mhm. Was ich auch ganz interessant fand, ähm, ich, ich weiß gar nicht, ob man, kann man denn eigentlich noch von Covid-19 sprechen, nur mit äh, Bezug auf die Lunge? Weil es gibt ja so ganz verschiedene, Sie haben das eben auch gesagt, ganz verschiedene äh, Auswirkungen auf andere Organe. Es gibt auch Darminfarkte und äh, andere Geschichten, also Organversagen. Trifft es denn das überhaupt noch, dass man von Covid-19 spricht? Oder ist es eher was ganz anderes, was man jetzt noch gar nicht so richtig weiß?
0: Ja, Covid-19 betrifft halt bei schweren Verläufen den ganzen Körper. Was letzten Endes die Auslöser sind, dass wir eben bei einem Anteil von Patienten schwere Verläufe haben und sehen. Das muss man letzten Endes noch rausbekommen, was da genau die molekularen Mechanismen sind, warum die Pathogenwitzreaktion vielleicht bei diesen Patienten anders ist. Weil was wir eben auch gesehen haben, dass es eben nicht nur die Alten und Kranken trifft. Ja, wir hatten auch junge Patienten hier, Mitte 30, Anfang 40, in der Behandlung mit schweren Verläufen. Wir hatten 50-Jährige ohne große Vorerkrankungen auch hier in der Behandlung. Und wir hatten genauso alte und kranke Leute, die nach ein paar Tagen Sauerstofftherapie auf der Normalstation wieder entlassen wurden. Also da ist noch vieles unklar. Ja, warum trifft es manche Patienten eben besonders hart und andere kommen sozusagen relativ glimpflich äh, davon? Und es zeigt sich ja immer mehr, dass eben äh, dieser Coronavirus, wie Sie das eben auch richtig gesagt haben, mehrere Organsysteme befallen kann und äh, durch mehrere Zellen, also nicht nur die Zellen in der Lunge aufgenommen wird und da schweren Schaden anrichten kann, sondern eben auch ähm, eben Zellen des äh, Gefäßendothels, also der Innenschicht von den Blutgefäßen mhm. oder auch in der Leber sehen wir sehr, sehr schwere äh, Verläufe, ähm, dass es hier dann eben zu einem Gallenstau kommen kann. Äh, mittlerweile weiß man da eben auch, dass die Gallen ganz Epithelien, Und das alles macht dann auch eben diese langwierigen Verläufe und kann dann eben auch, da ist ja auch noch letzten Endes vieles unklar, was sind eigentlich die Langzeitfolgen von Corona-Patienten, wenn die eben so eine langwierige Intensivtherapie überlebt haben, was für Probleme werden die davontragen, also weiterhin Einschränkungen der Lungenfunktion. Davon ist auszugehen, da haben wir mittlerweile doch auch einige Berichte in der Fachpresse, die das eben wiedergeben, was für Auswirkungen hat es bei solchen Patienten, die eben so eine schwere Beteiligung der Leber hatten. Ist das eine Langzeitfolge, mit der die kämpfen müssen? Da ist relativ vieles noch unklar. Hm.
1: Ja, den Punkt Langzeitfolgen, den habe ich mir ja auch aufgeschrieben, weil das ist ja noch gar nicht richtig absehbar, was dann weiterhin mit dem Patienten passiert, wie Sie es eben gesagt haben. Also, dass man dann dein ganzes Leben lang vielleicht damit zu tun hat nicht mehr äh, dass die Leistungsfähigkeit daneben hat eventuell auch durch äh, durch durch Luftzufuhr durch die Lunge äh, hat man also einen...
0: der eine Aspekt und hm. der, der zweite Aspekt ist ja und der gilt äh, natürlich unabhängig äh, für jeden langwierigen Intensivverlauf äh, dass äh, Patienten und das wissen wir einfach heute und das ist so ein bisschen in dem Fokus äh, Forschung gerückt, was passiert eigentlich mit den Patienten nach so einem Langzeitaufenthalt auf Intensivstationen. Es gibt so allgemeine Mechanismen und vor allem ganz im Vordergrund steht eben da die Inflammation, die bei jedem Intensivpatienten eben auftritt, die dann Verwirrtheitszustände, auch länger anhaltende kognitive Defizite äh, provozieren kann, ähm, Panikattacken, die die Patienten dann eben im Nachgang haben, eine Einschränkung sozusagen von der Leistungsfähigkeit was man eben über differenzierte ja, Fragebögen eben erfassen kann. Und da wissen wir für Corona noch relativ wenig, gerade mhm. was eben die Veränderungen der Lungenfunktion anbelangt, ähm, was wenn eben diese Patienten für Probleme ähm, von sich tragen.
1: Mhm. Und kognitive Defizite sind dann begründet durch ähm, also zeitweise mangelnde ähm, Luftzufuhr im Gehirn oder, oder, oder Sauerstoffversorgung im Gehirn? Nicht
0: ja, das ist multifaktoriell. Das ist das sogenannte Delir, früher auch als Durchgangssyndrom bezeichnet, wobei ich äh, mich immer verwehre, das als Durchgangssyndrom noch zu bezeichnen, weil das immer so suggeriert, auch in der Kommunikation mit den Angehörigen, dass es was ist, was wieder geht. Ähm, und wir wissen doch eben, dass schwere Verlaufsformen von solchen Verwirrtheitszuständen die induziert werden können durch Inflammation, wie ich bereits gesagt habe, spielt eine wichtige Rolle. Dann natürlich die ganzen Narkosemedikamente, die die Patienten über Wochen teilweise bekommen, um sie ruhig zu stellen, um sie beatmen zu können. Mhm. Ähm, alles das fordert eben seinen äh, Tribut und kann eben zu diesen akuten Verwirrtheitszuständen führen, aber eben auch zu anhaltenden äh, kognitiven Leistungseinschränkungen. Das wissen wir mittlerweile aus der Forschung wie das zu übertragen ist auf Patienten, die Langzeit äh, beatmet waren infolge von Covid und eben Langzeit auf einer Intensivstation waren. Da gibt es keine Erkenntnisse, aber ich mutmaß, mutmaße, dass es da gewisse Parallelen zu anderen Langzeitverläufen auf der Intensivstation, ähm, dass es die eben geben wird.
1: Ja. Sie als Intensivmediziner haben sicherlich schon ähm, ja, einige Dinge gesehen, die den normalen Menschen ähm, nicht zumutbar wären. Was hat denn jetzt Corona, Covid-19 mit Ihnen gemacht oder ist das für Sie gar nicht so spektakulär? Rein aus medizinisch-fachlicher Sicht.
0: Also wir hatten natürlich schon alle Sorge, dass wir in so ein apokalyptisches Szenario kommen, wo man ja auch immer so die Kontrolle verliert und von seinen gewohnten Handlungsalgorithmen abweichen muss. Und Ich erinnere mich da auch noch an diverse Titelseiten, der Bildzeitung Narkoseärzte entscheiden über Leben und Tod ja. auf dem Flur in der Notaufnahme mit äh, dramatischen Bildern. Und das ist natürlich schon was, was ein gewisses Unwohlsein ähm, ja einfach induziert und man sich da einfach Gedanken macht und sagt, so Mensch, in so eine kriegsähnliche Situation möchte ich eigentlich nicht äh, reinkommen. Mit dem Tod und auch Therapiebegrenzung ist integraler Bestandteil der Intensivmedizin, und es war bei Corona-Patienten nicht anders und auch nicht mehr als bei anderen Patienten, die wir eben betreuen auf der Intensivstation, mhm. war das jetzt zum Glück kein Problem mhm. gewesen. Es mhm. natürlich immer wieder belastende Situation, wenn man Patienten verliert oder wenn man auch erkennt, man kann nichts mehr eben für sie tun und sehr viel Energie und Herzblut in die Patienten gesteckt hat und natürlich auch den Menschen dahinter die Angehörigen Kontakte so ein bisschen kennengelernt hat und ihn vielleicht auch davor noch mal erlebt hat, auch das gibt es ja, dass Patienten sich dann plötzlich auf der Intensivstation dramatisch verschlechtern und man sie dann eben verliert. Aber das gehört letzten Endes mit zum Beruf des Intensivmediziners und dadurch, dass letzten Endes auch bei uns in Gera das geordnet ablief, war das alles auch machbar und handelbar und lief eben im Rahmen der normalen Routine, nenne ich es jetzt mal, Größere Belastung als sonst, die man eben in der Intensivmedizin hat. Mhm. Der, die Spitzenzahl an Intensivpatienten mit Corona, die wir gleichzeitig behandelt hatten, lag bei acht. Unsere Intensivstützung war ja auf zehn Betten ausgelegt, auch vom Personal her, auch mit der oberärztlichen Abdeckung. Und damit ähm, war das eben gut äh, zu meistern.
1: Die Versorgung von Intensivpatienten ist ja sehr ressourcenaufwendig, personell wie auch ähm, technisch und, und so weiter. Ähm, können Sie das festmachen? Wie viel Personal brauchen Sie für einen Intensivpatienten?
0: Ja, also es letzten Endes so, dass wir ja bei diesen ähm, schweren Verläufen ähm, eine halbe Pflegekraft hatten. Also eine Pflegekraft äh, versorgt äh, zwei schwere Intensivpatienten. Und ähm, wir hatten im Prinzip äh, tagsüber auf der Station drei Ärzte im Nachtdienst ein Arzt in der Präsenz und ein Oberarzt sozusagen im Hintergrund, der aber im Haus äh, gewesen ist. Und so denke ich, dass bei uns äh, die Patienten eigentlich optimal versorgt gewesen sind. Mhm. Und es entspricht auch den üblichen äh, Standards in der Intensivmedizin.
1: Mhm. Sie haben vorhin gesagt, das ähm, arbeitet man so ab und äh, der, der Tod gehört natürlich da an Ihrem Beruf dazu. Trotzdem, ähm, ja natürlich, es gehört mir zur Berufswahl. Man muss sich darauf einlassen. Ähm, haben Sie trotzdem ein ganz besonderes Verhältnis zum Tod durch Ihren Beruf? Oder also jetzt ist es eine sehr persönliche Frage. Wie stehen Sie zum Tod?
0: Ja, also für mich sozusagen ist ja ist der Tod irgendwann fällig und für mich steht eigentlich eher so im Fokus und das begründet eigentlich so eher, sage ich mal, oder es ist eigentlich mehr das, was mich antreibt, ist sozusagen mein Verhältnis, wie Sie es jetzt genannt haben, nicht zum Tod, sondern zur Patientenautonomie. Ja. Und ich versuche immer sozusagen, mich in den Patienten hineinzuversetzen und häufig kann man ja mit dem Patienten nicht mehr sprechen. Bei mhm. Corona war das anders. Wir hatten also eine sehr stringente Therapieziel-Evaluation. Geht, dann müssen Sie auf eine Intensivstation, Sie müssen werden, Sie brauchen vielleicht eine Tradialkanüle, ja, eine Beratungsentfüllung, wenn Sie so einen schweren Verlauf haben, ist das in Ihrem Sinne. Und mehr Menschen, als man eigentlich denkt, haben sich mit diesem Thema auseinandergesetzt. Und in dieser Häufung waren das doch relativ ungewohnte Gespräche, die einem teilweise dann auch ein Stück weit nahe gingen. Aber mein Antrieb ist wirklich immer, die Patientenautonomie und natürlich auch eine sinnhafte Intensivmedizin zu machen. Und um eine sinnhafte Intensivmedizin zu machen, muss ich natürlich wirklich beurteilen können, was ist das für eine Erkrankung und was bedeutet das für diesen Menschen in diesem Alter mit diesen Vorerkrankungen und damit ja unwiederbringlich verknüpft, was für ein Rehabilitationspotenzial hat dieser Mensch. und was ist ihm wichtig gewesen im Leben, mhm. ähm, was möchte er auf jeden Fall nicht erleben und das eben rauszuarbeiten mit den Angehörigen, wenn der Patient eben selber nicht besprechen kann, weil er eben im künstlichen Koma ist, ist für mich ganz zentral und ist am Ende, wenn man das dann eben auch hinbekommt, eine sehr befriedigende Situation, auch wenn der Patient dann stirbt. Weil jeder Mensch muss einmal sterben. Teilweise sind das natürlich auch mit Schicksalen verknüpft. Aber wenn man dann sozusagen es erreicht hat, den Wille des Patienten eben umzusetzen und auch die Angehörigen äh, auf diesem Weg eben unterstützt und äh, sich Zeit nimmt, eben mit denen zu sprechen, ähm, ist es auch ein Erfolg, auch wenn es sich jetzt irgendwie <lacht> Ein bisschen komisch anhört in diesem Kontext, wie wenn sie einen Therapieerfolg bei einem Patienten haben. Weil manchmal muss man einfach anerkennen, dass die Intensivmedizin, das war viel möglich mit Organersatzverfahren, aber dass es eben keine Wundermedizin ist. Und auch wir müssen manchmal erkennen, dass wir eben an der Grenze von dem Möglichen angekommen sind und dass wir natürlich jetzt noch weiter Luft in die Lungen pumpen können und dass wir weiterhin den Kreislauf unterstützen können, aber dass das, was der Patient eigentlich wollte, zurück ins Leben, dass das eben nicht mehr realistisch ist. Und dann muss ich da eben auch ansetzen. Und mhm. das ist ja ein ganz großes Thema im Moment auch in der Intensivmedizin, weil die Möglichkeiten immer anspruchsvoller werden, differenzierter, weil unsere Patienten immer älter werden. Ähm, diese Auseinandersetzung eben mit einer Sinnhaften Medizin im Kontext eben der Medizinethik.
1: Ja, das klingt neben dieser ganzen fachlichen Abwägung, die Sie immer zu leisten haben, ähm, ja auch sehr nach viel Empathie, die Sie aufbringen müssen und ja äh, fast nach so einer Seelsorgetätigkeit mit. Ne? Auf jeden Fall. Also die ähm, Führung sozusagen von Angehörigen
0: oder auch die Betreuung von Patienten, wenn sie dann eben wieder ansprechbar sind, also Patient ist ja im künstlichen Koma auf der Intensivstation, sollte und ist ja auch immer eigentlich die Minderheit. Ist ein ganz zentrales Thema in der Intensivmedizin. Leider in unserem Vergütungssystem noch nicht äh, so verankert, äh, dass eben Psychologen dauerhaft äh, in der Intensivmedizin auch integriert sind. Ist aber eine Sache, die auf jeden Fall wünschenswert ist und auch von der ähm, Deutschen Gesellschaft für Intensivmedizin auch als sollte äh, Bedingungen bereits äh, formuliert ist. und ähm, Das ist aber ein ganz äh, wichtiger Punkt, weil die Patienten, wenn wir jetzt mal bei den Patienten bleiben, natürlich auch teilweise unerwartete Verläufe haben nach einer Operation, sich Sorgen machen, ähm, irgendwelche Erinnerungen haben an die Zeit, wo sie im künstlichen Koma werden, Ängste haben und das ist nicht alles durch Ärzte eben auffangbar. Und wir Ärzte sind auch nicht immer unbedingt qualifiziert, den Patienten auch eine wirkliche ja akute psychologische Unterstützung zu geben. Und Gleiches gilt natürlich für die Angehörigen, die vielleicht um ihren Ehepan oder um ihren Sohn oder ihre Mutter eben bangen. Und gerade wenn das eben so langwierige Verläufe sind, gibt es eben immer wieder neue Aspekte, wo dann der Woche davor sich eine Hoffnung aufgebaut hat, die dann eben je zerschlagen wird, weil eben die und die Komplikation eingetreten ist. Und da ist es eigentlich sehr, sehr wichtig, die Angehörigen eben entsprechend mitzunehmen. Und gerade in dieser Corona-Zeit war das ja besonders schwierig, weil es gab ja diese wirklich auch begründeten Besuchsverbote in den Krankenhäusern, sodass wir dann eben das telefonisch äh, gemacht haben und im weiteren Verlauf dann auch äh, Videotelefone eingesetzt haben, dass wenn die Patienten dann aus dem künstlichen Koma waren, dass sie mit ihren Angehörigen dann auch mal sprechen können, die sehen können und es waren zum Teil ja, sehr bewegende Szenen gewesen, ja, wenn dann mhm. ihr Paar das erste Mal seit drei Wochen sich sieht und mit, dann miteinander spricht und ähm, ja, also da sind auch viele Emotionen dabei, das ist, ähm, ist einfach so.
1: Da gehen Sie ja dann aber auch durch alle emotionalen Höhen und Tiefen, ne? also einerseits sterben Menschen, andererseits retten sie Menschen und ihnen wird wahrscheinlich äh, überschwellende, überbordende Dankbarkeit zuteil der Angehörigen.
0: Ja, also eine intensive Angehörigenbetreuung und auch Patiententreuung äh, zahlt sich aus, äh, wobei es für mich jetzt nicht der Maßstab ist, ob äh, sich jemand bedankt oder jemand einen Brief schreibt oder ganz moderne Bewertung im Internet, sondern es ist eher so meine persönliche Bilanz. Ja, aber kommt äh, ja
1: sicherlich vor, ne?
0: Es kommt vor, doch, auf jeden Fall. Ja. Und das ist ja letzten Endes das auch, ähm, was, was einen erfüllt ja, und was ja auch, sage ich mal, ja eigentlich zum Arztberuf gehört und äh, mit der zunehmenden Spezialisierung über alle Fächer hinaus ähm, halt so ein bisschen abhanden gekommen ist in der Medizin. Mhm. Ja. Wenn Sie einen alten Patienten haben, einen kranken Patienten haben, ist es manchmal einfacher, einfach eine Prozedur, das heißt eine Diagnostik, eine Operation einfach durchzuführen, die Indikation steht als sich eben mit dem Patienten oder den Angehörigen auseinanderzusetzen, ob das wirklich sinnhaft ist. Ja, das muss man einfach so sagen. Und man muss natürlich auch da eine gewisse Ausbildung haben und auch natürlich an dieses Thema, das ein sehr sensibles Thema ist, auch herangeführt worden sein. Ähm, ich habe das im Rahmen eben meiner ärztlichen Ausbildung genossen, hatte da eben auch Vorbilder, wo ich das eben so erlebt habe. Und das versuche ich jetzt hier natürlich auch in meiner Funktion als Chefarzt eben fortzuführen.
1: Mhm. Ja, was Sie jetzt ansprechen, ist natürlich nochmal ein ganz anderes Feld, dass einige Ärzte ähm, ja, bessere Ökonomen mittlerweile sind, ne, weil man so viel durchrechnen muss, was macht man. Und ähm, das sind dann auch die Abwägungsgründe, ergibt das überhaupt Sinn für den Patienten oder mache ich es jetzt, weil es ähm, ja, wirtschaftlich wichtig ist für mich?
0: also wobei ich da, das ist natürlich ein Gedanke, der einem kommen kann, aber ich muss Ihnen auch ganz ehrlicherweise sagen, ich ähm, weiß überhaupt nicht, was mir eine Beatmungsstunde unserem Haus einbringt. Ich kenne diese Zahlen nicht, es entspricht auch nicht unserer äh, Unternehmenskultur, dass wir darauf ausgerichtet sind. Und ich hatte in den zweieinhalb Jahren, wo ich hier war, äh, diesbezüglich äh, nie irgendwelche Vorgaben. Ich, kann ich ausschließen, dass es in anderen Krankenhäusern anders ist. Ähm, ja, auch vielleicht was bei niedergelassenen
1: Ärzten vielleicht auch. Also das ist genau, aber auf, das,
0: was, auf was ich abzielen wollte, ja, ja. ist, das, dass man natürlich auch wissen muss, als Arzt, wie geht man irgendwie mit sowas um. Und es ist immer natürlich einfacher, das zu machen, ähm, was ich einfach kann, was ich gelernt habe. Und dann stehe ich eine Stunde im Operationssaal und dann habe ich ähm, das Loch im Darm geflickt, um einfach jetzt mal ein Beispiel zu nennen. Bei einem Patienten, der eigentlich durchgekrebst ist, und äh, dann habe ich meine Aufgabe getan, und äh, dann landet er halt irgendwann auf der Intensivstation, und ähm, dann bin halt ich da, und ähm, dann muss man halt letzten Endes äh, gucken, ja, ähm, wie geht es jetzt weiter eben mit diesem Patienten. Also, mhm. ähm, und das ist sozusagen ein Problem, was ich meinte, äh, dass so ein bisschen unserer Medizin äh, abhanden gekommen ist. Äh, äh, auch so eine gewisse Kompetenz, ja, mit Patienten am Lebensende umzugehen, Medizin am Lebensende eben zu betreiben. Ja. Und ähm, das ist jetzt aber sozusagen immer mehr auch in den letzten Jahren auch an den Universitäten, in der ja, Medizinausbildung in den Fokus gerückt, Palliativmedizin ist jetzt äh, mittlerweile Gegenstand äh, in diesem Fachkatalog äh, für die Staatsexamen, ja, wo das ja auch ein zentrales Thema ist. Also es kommt mehr und mehr äh, in der Ausbildung der jungen Ärzte zur Sprache. Mhm. Aber wie gesagt, es ähm, ist ein Thema, was einfach noch unterrepräsentiert ist. Und das ist sozusagen dann, Intensivmedizin ist einfach ein Bereich, wo viele dieser Patienten am Ende landen, äh, weil natürlich, Patient geht es auf einmal schlecht auf der Normalstation und dann ruft man den Intensivarzt an und dann landet er eben auf der Intensivstation und ähm, dann ist es so die erste Aufgabe, dass man erstmal gucken muss, äh, neben der Akutversorgung, okay, was hat der Patient jetzt eigentlich für eine Patientenanamnese? Ähm, was für Probleme hat er? Was ist er für ein Mensch? Was hätte er eigentlich gewollt? Hätte er das gewollt, was gerade mit ihm passiert? Wie ist seine Prognose, wo man dann natürlich auch nochmal ich bin ja auch nicht allwissend ja, mit den Grundbehandlern in den Dialog treten muss, ja, mit dem behandelnden Krebsarzt sagen muss, okay, wenn der jetzt zu Hause wäre, was hat er denn für eine Lebenserwartung? Gibt es irgendwelche Chemotherapien, Strahlentherapien, von der er noch profitieren kann? Aus meiner intensivmedizinischen Sicht wird er mindestens noch so und so lange mhm. hier sein, wird die und die Einschränkungen haben. Und dann eben über diese Dialoge, die alle natürlich zeitaufwendig sind, mhm. findet sich dann eben wirklich ein individuelles Konzept für den Patienten. Mhm. Und da muss Intensivmedizin hin
1: Mhm. Wollten Sie eigentlich schon immer Intensivmediziner werden, weil nach dem Physikum muss man Sie ja, oder jetzt heißt es glaube ich ärztliche Prüfung, erster Abschnitt, ärztliche Prüfung äh, ja entscheiden, worauf man sich spezialisiert, man kann es ja auch einfacher haben als Arzt, ne?
0: Ja, also es war in der Tat äh, so gewesen, dass Anästhesie, Intensivmedizin äh, durch äh, meine frühere ehrenamtliche Tätigkeit im Rettungsdienst mich motiviert hat mhm. äh, dieses Fach eben äh, zu studieren, dadurch, dass ich eben Kontakt hatte, viele Notärzte sind ja auch Anästhesisten beziehungsweise Intensivmediziner. Ich bin dann so im Studium so ein bisschen von meinem Weg abgekommen und ähm, ja, bin, ähm, war so ein bisschen auf dem Weg irgendwie Frauenarzt äh, zu werden, habe da auch in dem Bereich äh, promoviert und ähm, das hat sich dann aber doch in meinem praktischen Jahr am Ende des Studiums irgendwie zerschlagen und mhm. ich war dann äh, zu der damaligen Zeit nochmal in den USA ähm, für einen Teil des PJs, eben vier Monate im großen Haus und da war ich eben nochmal auf einer Intensivstation äh, gewesen und ähm, das hat dann so meine ursprüngliche Idee nochmal revitalisiert und ähm, dann war letzten Endes klar, in diese Richtung möchte ich irgendwie gehen und, und dann von diesem Zeitpunkt an hatte ich dann auch dieses Ziel konsequent verfolgt und ja. hatte mich dann seinerzeit auch äh, ganz bewusst für die Uniklinik Jena entschieden, wo ich meine Facharztausbildung und meine spätere Tätigkeit dann eben gemacht hatte, weil ich damals eben wusste, dass die einen Fokus auch auf Intensivmedizin haben. Das war damals noch so ein bisschen ungewöhnlich, 2005, wie ich angefangen habe und deswegen war es mir da auch ganz wichtig, dorthin zu gehen und wollte mich auch wissenschaftlich mit dieser Thematik auseinandersetzen und das war für mich sozusagen der richtige Ort gewesen, um da an den Start zu gehen.
1: Mhm. Herr Gornert, ich äh, bedanke mich für das Gespräch. Ich habe wirklich viel gelernt und ich hoffe, die, die Menschen, die zuhören, auch und äh, hoffen wir, dass wir das äh, Schlimmste überstanden haben und sie nicht allzu viel zu tun bekommen werden.
0: Ich denke trotzdem, aus der Retrospektive, Deutschland ist mittlerweile gut äh, vorbereitet. Ähm, jeder hat ja seine persönliche Glaskugel. Keiner weiß, wie es wirklich wird. Ich denke, wir werden noch mal eine zweite Welle ähm, haben. Aber was ich jetzt so mitbekommen habe, auch durch die Vernetzung von Rettungsdiensten über Pflegeheime, über Krankenhäuser, äh, alle haben Konzepte in der Schublade liegen. Ähm, was passiert, wenn? Und wie gesagt, das, die initiale Bedrohung war ja immer ein apokalyptisches Szenario. Darauf hat man sich vorbereitet und deswegen denke ich auch, gepaart mit der Erfahrung, die wir mittlerweile gemacht haben, auch die öffentlichen Einrichtungen des Gesundheitswesens sind wir gewappnet und müssen nicht ganz so angstbesetzt ähm, in die Zukunft gucken.
1: Naja, viele erwarten ja, oder es gibt ja diesen, diesen Wissenschaftlerstreit, den verfolgen sie wahrscheinlich auch, der an einigen Stellen dann ähm, aber eher so ins, in, ins Unterhaltungsmetier abdriftet, ähm, dass einige eine zweite Welle erwarten und andere eben nicht. Denken Sie, eine zweite Welle kommt, weil die Lockerungen jetzt eben so massiv einsetzen? Oder?
0: Genau, also wie gesagt, das ist ich, ich, ich ähm, beschäftige mich schon längere Zeit äh, nicht mehr intensiv mit diesen wissenschaftlichen Diskursen, weil mir äh, es ausreicht, was ich, sage ich mal, in meinem täglichen äh, Geschäft äh, erlebe. Und wir haben ja in Gera sehr viele Patienten behandelt, über 100 Stück und äh, wenn man sich da sozusagen anguckt, ähm,
1: wie die übertragen war und das, das Problem eben bei diesem Coronavirus ist die irrsinnig hohe Kontraversität dieses äh, Virus. Was heißt und, das, ähm, dieses
0: Wort? Dass die Übertragung so einfach ist mhm. ja. und wenn ich einfach auch jetzt diese Berichte lese, ja eine Gruppe an gläubigen Menschen singt in der Kirche und danach am 60 irgendwie sind Corona positiv oder diese Familien feiern, wo es dann eben diese Superspreader-Ereignisse gab und das habe ich auch im Raum Gera, wenn man mal zurückverfolgt hat, wo haben die Patienten sich eben infiziert und das ist das, was mir immer letzten Endes Angst gemacht hat und ich denke jetzt durch diese Lockerungen, die jetzt gekommen sind und der Sommer scheint irgendwie einen Effekt zu haben, man ist mehr draußen, es eine gewisse Vorsicht noch, einmal die Mundschutzpflicht, denke ich schon, ähm, dass es an einigen in einigen Regionen in Deutschland äh, wieder deutlich aufploppen wird. Ob das Gera sein wird, ob das Thüringen sein wird, das wird man sehen. Ähm, aber ich denke schon, das ist meine persönliche Meinung, dass ähm, Corona uns noch eine Zeit lang äh, begleiten wird. Das war auch bei allen Pandemien, äh, die die Menschheit äh, überstanden hat, so, dass ähm, eben die in mehreren Wellen kamen. Und ich, Deswegen gehe ich fest davon aus und sage aber auch, Angst habe ich keine mehr. Und ich hatte damals Angst, wie eben dieses Bedrohungsszenario da war, weil ich eben weiß, wir sind gut vorbereitet und ähm, Deutschland ähm, wird das handeln. Und wenn es in Gera passiert, wird das Weihklinikum Gera seinen Beitrag leisten.
1: Vielen Dank, das ähm, macht doch Mut und bleiben wir dabei, hoffen wir, dass, ähm, dass es so bleibt, wie es jetzt momentan ist.
0: Alles klar, so machen wir das.
1: Vielen Dank, Herr Gornhardt.
0: Ja, danke schön, Haulix. Und auf bald. Noch. Ebenso. Bis dann. Tschüss. Tschüss.